0: Começa agora o programa ANEP News, uma realização Associação Nacional de Escolas Presbiterianas, um programa voltado para a comunidade escolar confessional.
1: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Rádio Os Semeadores, ao programa. Anep News. Com muita satisfação, eu, professor André Azevedo, trago para vocês os assuntos da nossa semana. É isso aí. Nós vamos ter uma programação abençoada e eu espero que você curta bastante. Então, essa semana, nós começamos um trabalho da Anep de oração pelas escolas confessionais e tivemos a nossa primeira reunião de oração, que foi uma bênção. Hoje também teremos o reverendo Ademir. Tá, ele vai trazer, ele que é do Conselho de Administração da o nosso tesoureiro, vai trazer aí uma oração especial para as escolas confessionais. É isso aí. Nesse momento, eu quero trazer para todos, todos os nossos queridos ouvintes a música Acalma o Meu Coração, de Anderson Freire Medite, na letra dessa canção. E já voltamos. Um grande abraço.
2: O silêncio, ó oh Pai Mas é sorando E eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que vem sumada. Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó oh, Pai, não deixe as ondas, minha fé diminuir, perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não me estivesse aqui. te adorando que venço para da aflição acalma o meu coração acalma o meu coração só venço esse mundo se forem tua presença acalma Está soprando, mas é te adorando, e venço uma aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse não, se for em tua presença. Acalma o meu coração
1: É isso aí, é isso aí, estamos de volta e agora eu quero convidar ela, a Flávia Lerbach, vai trazer um recadinho direto da ANEP para você, é com você Flávia!
3: E, associado, você tem interesse em utilizar os benefícios da ANEP, Associação Nacional de Escolas Presbiterianas? Então fique atento ao prazo limite do vencimento de sua anuidade, dia 28 de maio de 2021. Quer saber mais? Acompanhe-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e nosso site,
1: É isso aí, querido ouvinte da rádio Os Semeadores. Estamos de volta com o programa ANEP News. E eu trago agora um assunto de toda relevância. Nós vamos falar com o professor Mário Sérgio Cortella a respeito da afetividade, do vínculo e do aprendizado do aluno. Professor, é, quando eu lecionava devido à minha forma mais descontraída, mais interativa, mais dinâmica, tá? De lidar com os alunos despertava sim um certo vínculo, com todo respeito, né? Cada com os, respeitando os seus limites, é claro, com a, as turmas e com os alunos, isso me gerava um efeito muito positivo, mas também é, eu tinha crítica por parte de outros profissionais, de outros professores, que diziam o seguinte, o professor não tem que ser amiguinho de aluno, tá? e que o aluno não tem que gostar de professor coisa nenhuma, o aluno tem que fazer o que eu falo, o que eu mando, o que eu escrevo, ele tem que cumprir. Então, professor, eu faço a seguinte pergunta, qual a relação que existe entre a afetividade o
4: vínculo e o aprendizado. Há é uma questão, a autoridade docente ela é decisiva, autoritarismo não, mas a autoridade docente. Eu sou docente, eu tenho a responsabilidade por conduzir um processo pedagógico no qual está incluso também ensino-aprendizagem, isso significa que eu tenho que fazê-lo para cumprir a minha tarefa do modo mais eficiente possível e um dos elementos da eficiência no aprendizado é a alegria. É o afeto, é a capacidade de prazer naquilo que se faz. Quando a gente observa a educação infantil, você já notou, e eu também, o quanto que é uma alegria imensa. Eu moro na cidade de São Paulo, de frente a uma escola de educação infantil. E eu, por exemplo, todos os dias, eu ouço aquele alarido imenso, parece um bando de maritaca, de periquito, para lá e para cá, e delicioso. No mês de janeiro, por exemplo, de 2017, que não havia aula, tava uma tristeza. Esse alarido das crianças do ensino né, da educação infantil, ela acaba não se transferindo essa alegria, às vezes, por fundamental. Muito colega nosso confunde seriedade com tristeza. Eu nunca fui professor né, fora do ensino superior, exceto um ano, né, que eu ensinei no último ano do ensino médio, filosofia, mas minha carreira é toda no campo superior, portanto, com pessoas adultas. Numa sexta-feira a gente saía para conversar, às vezes, tomar um suco, uma cerveja, até certo ponto, isto é, Nesse sentido, a amizade, ela não pode ser sinal de intimidade. Por exemplo, pais e filhos têm uma relação de amizade, mas ela não pode ser invasora de intimidades. Há pais e mães hoje que retiram as fronteiras da convivência em que a intimidade, ela precisa ser preservada em algumas circunstâncias porque a intimidade devassada, ela demole um pouco da autoridade. Não estou falando, repito, do autoritarismo. Então, um professor uma professora que diga, o aluno não precisa gostar de mim, ele até pode não me apreciar como pessoa, pode não gostar da minha atividade, ele pode não gostar no ponto de partida de estudar filosofia, mas se no final do ano ele não gostar de filosofia, o erro é meu. Sou eu que sou o docente, sou eu que sou o adulto. Ah, mas ele não se interessa por nada, então eu não descobri. E eu que sou um especialista, em alguns lugares tem até o título de especialista, né? ainda não percebi, ele pode não gostar de mim, ele pode não apreciar, ele pode não ter por mim simpatia, né? mas ele tem gostado daquele tipo de conteúdo, insisto, seriedade não é sinônimo de tristeza. O contrário de seriedade não é alegria. O contrário de seriedade é descompromisso.
1: Muito bem, estamos de volta e agora eu quero trazer um recado da Edify Education para todos os nossos ouvintes para você gestor de escola confessional, fica com o recado da Edify
5: muito mais do que um idioma, aqui sou ferramenta para transformação nas escolas preparo seus alunos para atuarem globalmente, enquanto formo seus professores e apoio toda a sua comunidade escolar me encontrei no aprendizado dos jovens e, de repente, na ponta da língua deles também. Entre uma palavra nova e outra, viramos parceiros. E com um time muito dedicado, eu encorajo, desafio e ensino novos significados para os protagonistas do futuro. Mas esse é só o começo dessa jornada. Além de uma nova língua, habilidades para a vida que abrem portas. Mais do que um programa bilingüe, uma rede de apoio e conhecimento para a sua escola. Edify, o programa bilíngue que vai além do inglês.
1: É isso aí, muito bem. Estamos de volta e nesse momento eu quero convidar o reverendo Ademir, que é o nosso tesoureiro, Ademir Aguiar, e ele vai trazer aqui um momento de oração, assim como nós fizemos esta semana, a NEP se levantando em oração e nós queremos convidar você, gestor, professor, tá? você cristão, a somar conosco, nós vamos divulgar nas nossas redes sociais e vamos estar passando as informações de quando será a próxima reunião de oração e nós contamos com você e com as suas orações, então vamos para esse momento de oração e que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos dê sabedoria porque os dias são difíceis os dias são maus vamos orar
6: Santo e Eterno Deus, nós queremos te louvar e te bendizer pelo teu amor, pela tua graça e pelo teu poder em nossas vidas a cada instante e a cada momento. Nós sabemos e reconhecemos e declaramos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas e que faz o melhor para o teu povo. Nesse momento, oh Pai, queremos colocar diante do Teu altar todas as escolas confessionais do nosso país. Nesse momento tão difícil que temos passado, onde temos sido atacados de todas as maneiras quanto à educação que propomos, baseados na Tua palavra e no Teu querer. Queremos te pedir que o Senhor guarde a cada uma dessas entidades é, religiosas, que o Senhor esteja com as autoridades do nosso país para que eles entendam a importância que a Tua Palavra tem na vida de todos aqueles que Te buscam e Te servem, ó oh Pai. E também para a nossa sociedade enferma, que eles entendam que somente quando eles se voltarem para ouvir e para viver o Teu querer, para ouvir e viver a Tua Palavra, é que essa nossa sociedade será curada, essa nossa sociedade será sarada. Por isso colocamos diante de Ti, ó Pai, as nossas escolas, para que elas continuem firmes no Seu ministério, no Seu magistério, proclamando a Tua palavra, o Teu ensino, proclamando que só em Jesus Cristo há solução para a vida delas, ó Pai. Fica com as direções dessas escolas, Fica com os professores e que cada vez mais, ó Pai, independente das provações, das lutas e dificuldades que nós tenhamos, continuemos firme nessa caminhada para glorificar o Teu nome, ó Pai. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, ó Pai, e confiamos que o Senhor está à frente de tudo. E que se formos fiéis ao Senhor, o Senhor nos recompensará e nos reconhecerá. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém.
1: É, muito bem, nesse momento nós queremos trazer para vocês um pouquinho da palavra do nosso Deus com o reverendo Augusto Nicodemus Lopes. E ele vai falar sobre o texto em Salmos, que é trazido por Jesus Cristo na sua crucificação, onde ele pergunta, Deus meu, Deus meu, por que me desamparar, retomando assim um trecho dos Salmos. Vamos ouvir essa reflexão com o reverendo Augusto Nicodemos e daqui a pouco estamos de volta.
7: O Senhor Jesus, naquele momento, estava ecoando as palavras do Salmo, é considerado um Salmo messiânico, onde Davi, falando como servo sofredor, exprimia a sua aflição e a sua angústia diante de Deus, perguntando por que Deus o havia abandonado. Ao falar dessa maneira na cruz, Jesus está cumprindo aquela profecia do Salmo, está se identificando com o servo sofredor, do salmo que é de autoria do rei Davi, mas mais do que isso aquela frase, aquela declaração, ela expressava a profunda angústia que Jesus Cristo sentiu naquele momento em que ele foi feito pecado por nós. O Senhor Jesus era puro, ele não tinha pecado, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, a sua alma santa não conhecia a iniquidade seu Espírito puro nunca tinha sido maculado por transgressão nenhuma. Ele, durante os anos da sua vida aqui nesse mundo, cumpriu com perfeição a lei de Deus e como um cordeiro inocente e puro, ele foi oferecido no altar do Calvário em nosso lugar. Deus ali lançou sobre ele os nossos pecados. Deus derramou a sua justa ira sobre ele, ira que deveria cair sobre nós, e ao sentir a ira do Pai, ao experimentar o desprazer de Deus pelo pecado em nosso lugar, o Senhor Jesus então traz essa expressão, faz ecoar do fundo do seu coração aquele sentimento de total abandono que ele sentiu naquela hora, porque foi exatamente isso que aconteceu, o pai abandonando o filho para que ele pudesse morrer e sofrer como pecador em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a experiência do acolhimento de Deus para que nós pudéssemos ter a experiência de sermos recebidos por Deus. Deus abandonou Jesus na cruz para que você e eu pudéssemos ser recebidos por Ele. É claro que uma vez que o Senhor Jesus paga os nossos pecados, enfrenta a morte e é sepultado, Ele ressurge ao terceiro dia vitorioso. E Ele está agora à direita de Deus Pai, de braços abertos, aguardando-nos até aquele momento do grande reencontro. Graças a Deus porque Ele abandonou o Seu Filho em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser acolhidos mediante o Evangelho como filhos de Deus.
0: Você está ouvindo o programa ANEP News, uma realização Associação Nacional de Escolas Presbiterianas e Edify Education, ANEP Aqui você tem voz.
8: De repente, tudo mudou. Crise, incerteza. O mundo parou. Mas a vida não para. Graças a muitos profissionais dedicados nos enchemos de esperança. São médicos, enfermeiros, cientistas, pesquisadores, mas também engenheiros, bombeiros, agricultores e tantos outros guerreiros quase anônimos lutando pela vida. Assim como os professores, afinal, professores ensinam a lutar pela vida. E se precisamos de um milagre para superar tudo o que está acontecendo no mundo? Acredite, a educação faz milagres. O ensino continua. Presencial, virtual, à distância, não importa. Vamos reinventar. Vamos reaprender. Vamos vencer juntos. Somos pela educação e pelo conhecimento. Somos o futuro, somos professores e também somos pela vida. Uma homenagem a todos os professores que lutam pela educação e pela vida.
1: É isso aí, olá, olá, estamos de volta... Não sai daí, fica grudadinho, que agora nós temos uma palavra de Deus para a sua vida. Uma reflexão com o reverendo Geomário Carneiro. Reverendo Geomário Carneiro, ele é o nosso secretário executivo ANEP e pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Itaguatinga.
9: Olá meus amigos, nós estamos iniciando mais uma reflexão bíblica E hoje eu quero falar sobre o evangelho que dá vista ao cego Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou E imediatamente tornou a ver e, a, e seguia Jesus estrada fora Marcos 10, verso 46 em diante Aqui Na guia de introdução nós vemos... Vamos ver três aspectos preliminares antes de considerarmos o texto Em primeiro lugar, as aparentes contradições do texto Esse texto é apresentado por Marcos e Lucas com alguns princípios Primeiro, nem Marcos nem Lucas afirmam que havia apenas um cego Segundo, havia duas cidades de Jericó E isso é mencionado também nos textos O no segundo aspecto é a última oportunidade e o terceiro aspecto é a grande multidão. Jesus estava indo para Jerusalém. Ele marchava resolutamente para o Calvário. Era a festa da Páscoa. Naquela mesma semana, Jesus seria preso, julgado, condenado e pregado na cruz. Era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Aquela era a última oportunidade de Bartimeu. Se ele não buscasse Jesus, ficaria para sempre cativo da sua cegueira. Em Marcos 10, 46 a 52, nós temos o que batimeu se agarrou e ele agarrou-se à oportunidade. A oportunidade tem asas. Se não a agarrarmos quando ela passa por nós, podemos perdê-la para sempre. Nunca saberemos se a oportunidade que estamos tendo agora será a última da nossa vida portanto o evangelho é aquele que dá vista aos cegos que nós temos a condição de Bartimeu antes de Cristo nós temos a decisão de Bartimeu por Cristo e temos a nova vida de Bartimeu em Cristo três fatos merecem destaque aqui, primeiro Bartimeu foi salvo por Cristo, segundo Bartimeu foi curado por Cristo, terceiro Bartimeu foi guiado por Cristo. Bartimeu seguia Jesus estrada fora. Bartimeu demonstra gratidão e provas de conversão. Ele não queria apenas a bênção, mas sobretudo o abençoador. Ele seguia Jesus para onde? Para Atenas não, para Roma também não. Seguia Jesus para Jerusalém. Que Deus te abençoe, que você também possa abrir o seu coração para Jesus. Tenha um, um bom dia, uma boa noite. e Deus te abençoe. É assim que desejo o reverendo João Mario Moreira Carneiro, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Itaguatinga. Um abraço.
1: É isso aí. Muito conhecimento para nós. Depois desse momento de bastante conhecimento, eu quero convidar ela mais uma vez com mais um recadinho. Flávia, é com você.
3: E, associado, você tem interesse em utilizar os benefícios da ANEP, Associação Nacional de Escolas Presbiterianas? Então fique atento ao prazo limite do vencimento de sua anuidade, dia 28 de maio de 2021. Quer saber mais? Acompanhe-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e nosso site
1: atendendo aí a pedidos, pessoal. Nesse momento, eu quero oferecer mais uma vez o poema de Braulio Bessa, A Força do Professor. É isso aí.
10: Nesse período cheio de desafios e descobertas que estamos vivendo, queremos agradecer muito pelo trabalho que você vem fazendo. Aqui vai a nossa mensagem para reconhecer a dedicação e a força de cada professor. Um guerreiro sem espada, sem faca, foi seu facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito. Tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto dos sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida dirigindo no escuro. Um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. Esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. O professor planta o bem na mente de uma criança como, como um bravo agricultor que peleja e nunca cansa. Regando cada semente sabendo que lá na frente nascerá um pé de amor brotando no infinito. Tenho fé e acredito na força do professor. Tanta solidariedade doando o seu saber, tirando da própria mente para outra mente crescer. Salvando e guiando vidas por estradas tão compridas com mais espinhos do que flor. Em poesia eu recito, tenho fé e acredito na força do professor.
1: Muito bem, muito bem, eita, passou muito rápido, chegamos ao final de mais um programa Anep News, e eu espero que você tenha sido abençoado por todo o conteúdo que nós estamos disponibilizando a vocês, e eu aguardo vocês na próxima semana, tá joia? Um grande abraço, fiquem com Deus!